0: Jag har väldigt tydliga minnen av Anna-Lena. Jag tyckte väldigt mycket om henne. Ja, jag tror hon var student när vi träffades första gången. Hon var mycket intelligent. Mycket clever, alltså. Sjöngde underbart. Jag kan inte höra regniga natt eller lyckliga gatan utan att få en snörp i halsen, alltså. Så underbart.
1: Si Malmqvist minns vännen och artistkollegan Anna-Lena Lövgren, en av 60-talets populäraste slagersångerskor. I 14 veckor, 1967, låg hennes största skivramgång Lyckliga gatan på Svensktoppen. Den gavs även ut i Tyskland under titeln Immer am Sonntag. Men det var fem år tidigare, 1962, som hon slog igenom med sången Regniga natt. Med över 100 000 solda skivor fick hon en guldskiva. Tillsammans med Siv mankvist och Lillbaps rönte Anna-Lena även framgång i Västtyskland. Mellan åren 1962 och 1973 gav hon uttryckt 20 singlar på tyska som Alle blomen wollen blytchen och Rot ist die Liebe.
0: Sjö, alltså Anna-Lena sjöng eh, ofta, åtminstone i Tyskland, schnulze. alltså Det betyder sådana här Åh, oh, varma oh, mig Åh, oh, sen ledsna i mål. För hon var bra på det. Alltså. I Sverige också Lyckliga gatan, det finns inte... Åh, oh, oh, vad och oh, Och den andra... Åh, oh, regniga Åh, oh, vad vackert, bra låta Men hon kunde även sjunga till exempel Kärlek på Lassar <laughs> Jag undrar egentligen var Anna-Lena gillade den låten. Jag tror hon tog den med en klackspark.
1: Anna-Lena gjorde en tidig artistdebut. Redan som femåring deltog hon i radioprogrammet Barnens brevlåda där farbror Sven, Sven Gärring, höll i programmet. Där sjung hon visan God natt små kamrater och tack för idag. Så småningom hamnade hon i radions flickhör. Det blev flera framträdanden och framgångar för den enskede födda flickan. Hon deltog bland annat i Nalens Coca-Cola-parad 1960 i en sångtävling där hon stod som slutsegrare. Under en annan musiktävling lär de båda ägarna av skivbolaget Metronom, Anders Burman och Börje Ekstedt, suttit i publiken. De ville omgående skriva skivkontrakt med Anna-Lena. Så blev det, och under en tid var hon vokalist i Leif Kronlunds orkester, parallellt med att hon studerade. Ni tillhör ju samma skivbolag också, ja. Metronå. Mm.
0: Jag kunde ju ingenting om den branschen överhuvudtaget. Eh, nej, det var jättebra. Och vi hade världens absolut bästa producent, Anders Burman Han var en fena på att hitta hits. Bland annat tunna skivor för min del. Då sa jag: Nej, det låter ju som frälsning som oh, nej. Så Bra, det blir en hit, sa han. Och det blev det. Och alla, nästan, jag kan inte säga, men väldigt, väldigt många utav mina och hennes låtar blev hits. Han kunde det. Jag hade inte kunnat hitta några egna låtar. Han kunde ju hela branschen. Och han, han var underbar när vi spelade in. Jag vet hur han satt. och Tummen upp ibland och tummen ner ibland. så Han var bra. Han var underbar.
1: Två gånger under karriären stod Anna-Lena på Melodifestivalens scen. 1963 tävlade tolv låtar. Hennes bidrag, Säg varför, blev oplacerad. 1968 tävlade 10 utvalda artister. Elva jurygrupper röstade och segen gick till- Claes Göran Hederström som sjöng- Det börjar verka kärlek banne mig. Anna-Lenas Jag vill tro fick endast fem poäng- –och hamnade på en sjätte plats. Under åren hade hon flera bidrag med på Svensktoppen. Mellan 1962 och 1995 hade hon närmare 40 melodier på den populära listan. Lyckliga gatan låg 14 veckor på Svensktoppen. Försäljningen gav henne guld, diamant och skiva –och det gjorde den även i Norge– Siv återkommer till åren i Tyskland där de båda vännerna nådde stor popularitet. Hon var en
0: superstjärna på tyska. Hon var den som kunde tyska av oss. Wow! Ja, vi var så imponerade av henne. Så hon kunde översätta ofta när vi, när, när vi ville säga någonting så kunde hon översätta det till tyska. Hon hade ju polio från när hon var liten. Varje gång vi var med i en tv-sändning så kunde jag göra tre gående in. Hon skulle alltid sitta på plats. Och vi frågade också varför Anna -Lena kan Anna-Lena sitta när vi andra kan gå in? Hon gick ju och haltade med sina käppar och, sina... och det ville de inte ha. Hon var så förbannad själv på detta. Hon tyckte att det var respektlöst och det gjorde vi också. Jag kunde bli så urförbannad på de som bestämde att hon skulle sitta från början.
1: Men hur kommer ja. det sig att ni var så populära i Tyskland, Västtyskland?
0: Jag vet inte. Jag, jag har en känsla av att vi var så, kan man kalla det att respektlösa, men vi var lite mer fria och vi var... Var Vi var inte så stiffa så stela. så.
1: Men hur var, var Anna-Lena då?
0: När jag ser henne framför mig nu, hon var, eh, hon var ingen blyg violen så alltså. hon, eh, hon kunde säga från Anna-Lena.
1: Polyon hindrade inte Anna-Lena att göra det hon brann för. Under sin karriär gav han ut ett femtontal album och turnerade runt i folkparkerna och på andra scener i Sverige. Siv har ett speciellt minne från 1963 då vännerna gick ihop i en trio.
0: Snopporna. Anna-Lena och jag och ann ja just det. Eh, namnet Snopporna, alltså min son alltså, han eh, säger, va? Hur <laughs> kan ni döpa Är till det? Nej det var inte vi. och Snopporna hade en helt annan betydelse då, inte som nu. Jag vet inte var det kommer från Snopporna. Nej, det är ren äh, äh, skivbildning så att säga. Bara för den skiva. Det, ja, det var Anders Burman som fick ihop oss. Och vi sjöng Kötar och Hitzbide, och Och hon hängde med på Skådeskan, eller Anna Lena. Äh, vad sjöng vi med? Jo, puff draken. är draken Alltså, vi var inte ute på någon turné eller någonting, utan det var bara en ren skivprodukt. Eh, en rolig grej bara.
1: Snoppornas fyra låtar testades alla till svensk toppen. Men endast en, vår runda jord, togs in på listan. Året var 1964 och där fick den stanna i två veckor innan den åkte ut. Efter att ha varit borta från Svensktoppen i 15 år gjorde Anna-Lena Lövgren ett nytt försök 1995 med bidraget Välkommen till Perius. Sju veckor med en tredjeplats som bäst blev det hennes sista bidrag på Svensktoppen. Anna-Lena kom att uppträda på flera andliga scener där hon sjöng tillsammans med Jan Sparring. Parallellt med karriären som artist hade hon också ett stort engagemang för barn. Hon deltog i flera hjälpkonserter och sändningar till förmån för barnhemsbarn i Polen. Under sina sista år reste Anna Lena också runt och underhöll på sjukhus och servicebonen. De sista åren framträdde hon sittande i rullstol. Anna Lena satt inte bara avtryck när det gäller den svenska musikskatten. I Uppsala där hon hade sitt hem fick hon kommunen att döpa gatan hon bodde på till, ja just det, Lyckliga gatan. Den melodin har även satt ett speciellt avtryck hos i Malmquist. Den, 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 den var så passade, så bra
0: just det För allt revs ju nästan i Stockholm. Det revs överallt. Och då sjunger hon lyckliga gata, du finns inte mer. Oh, du har försvunnit med flera kvarter. Alltså, det är klart man minns den. Och sen låten som hon sjunger den. den. Och då eh, regniga natt. Och så det sättet hon sjöng på, det var så det var så vackert.
1: Anna-Lena slutade turnera 2005. Hon började skriva på sina memoarer. Men han inte avslutade innan hon den 21 maj 2010, 66 år gammal, somnade in.